0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenri och Ilva Saver.
1: Anrexi är fortfarande den, den dödligaste sjukdomen av alla psykiska sjukdomar.
0: I Sverige lider cirka 100 000 människor av ätstörningar. Och sjukdomen drabbar allt yngre barn. I det här avsnittet har vi Amelis berättelse. Hon är 29 år gammal och har lidit av ätstörningar under större delen av sin uppväxt.
2: Jag upplevde att när jag stod framför en spegel så pratade min spegelbild med mig och förklarade det här är fel på dig. Det här är äckligt hos dig. Och det var liksom, det var min ätstörning som pratade.
0: I avsnittet pratar vi också med Hanna Schillander på MIND. Hon har under många år arbetat som behandlare av ätstörningar.
1: Och sen så kan vi också se att det ofta är personer med väldigt höga prestationskrav.
0: I samband med föräldrarnas skilsmässa tar ätstörningarna fart. Hon börjar må fysiskt dåligt av att äta. Till exempel så kan hon inte behålla frukosten.
2: Jag kommer inte ens ihåg om det var i skolan- som det mättes eller om jag bara gjorde det hemma själv Men då i alla fall så fick jag upp ögonen för att mitt BMI var för högt eh, och, och jag trodde inte tror jag att jag tog det så hårt Men jag har ju insett nu i efterhand att det gjorde jag eh, Mycket hårdare än vad jag trodde mina föräldrar gick isär väldigt dramatiskt i samband med att jag fyllde elva. Så väldigt länge, så jag slutade fyra födelsedagar väldigt länge. För att jag kopplade det så starkt dit. Och det var en väldigt traumatisk upplevelse, både för dem, men också för mig och mina tre systrar. Och nu, det här är ju min version av vad som hände. Och det, de har säkert vitt skilda versioner, men... Men min mamma, hon liksom försvann. Hon, hon flyttade. och ja, Vi hörde inte av henne på jättelänge. Vi visste inte var hon var, vi visste inte vad hon gjorde. Jag blev någon slags extra mamma till mina yngre syskon. Framförallt den yngsta. Hon var två, tre då liksom. Så det var en väldigt konstig familjesituation. Jag drabbades av någon sån här stora syster- tankar om att, jo men nu- nu måste jag hjälpa till mycket mer. Jag får gå och hämta och lämna på dagis. Och... Min pappa blev djupt deprimerad. Jag såg till att det alltid sov ett barn i hans säng- för att han inte skulle ta för många sömntabletter- när han gick och la sig.
0: Vid 12 års ålder är hon ordentligt sjuk.
2: Och sen ja men till skolan och göra mitt bästa- för att vara perfekt i skolan- samtidigt som jag skulle vara tyst och inte märkas- Hålla mig undan under lunchen. Gärna gå ut och gå under hela tiden. Liksom, så jag rörde på mig. Eh, och ja, Tillbaka och göra det bästa igen. Eh, och sen så gjorde jag väldigt, väldigt mycket för att inte behöva vara hemma. Jag hängde kvar i skolan och spelade gitarr liksom, tills de skulle stänga och låsa. Och då kom jag hem och sa att Nej, men jag har ätit med mina kompisar och så eh, jag ska gå ner och göra läxor nu. Och stängde in mig på mitt rum och så satt jag där och i bästa fall gjorde läxor. Oftast så var det snarare självskador eh, då. Eh, och sen så sov jag i princip ingenting. Jag eh, ja, men sov ja, men kort Korta, men 20 minuter här, en halvtimme där på nätterna. Liksom. Men så sov oerhört lite. Mm. Och så runt, runt, runt.
0: Vi undrar hur anorexia kan yttra sig. Hanna Chilander på Mind som arbetar som behandlare av ätstörningar.
1: Det kan ju skilja sig lite grann åt från person till person. Så där. Anorexia är en väldigt lite överlag i en sjukdom som... Ja, som kan yttra sig lite olika för, för olika personer. Men, och lite olika också beroende på vilken ålder man är ännu bryter ut. Men det som man ändå kan säga är gemensamt det är väl att eh, till att börja med att man kanske ser en personlighetsförändring. Att den som man känner så väl plötsligt verkar vara lite annorlunda. Kanske inte skrattar lite ofta. Kanske drar sig undan mer. Eh, och när det kommer då till, till mat, och den biten, så kan det vara mer att, att man har redan ätit hemma hos en kompis, eller man kommer med ganska mycket undanflykter kring, kring ätandet. Det um, är generella saker. Man kan se också att man är lätt irriterad och ja, kanske jag sa, inte lika mycket, verkar mer inbunden.
2: Framförallt så hade jag förlorat väldigt, väldigt mycket i vikt. Och jag hade väldigt ofta väldigt mycket vätskebrist. Och det var väl säkert obalans i mineraler och sånt i kroppen också. Så det, det var inte ovanligt att jag tuppade av i skolan. och så där. Jag, var, jag var inne hos skolsyster flera gånger i veckan. Liksom. Och jag, någonstans i krokarna där så började jag få panikångest- jag hade haft det tidigare också jag hade det första gången när jag var 5-6 år gammal men där i krokarna så började jag få det åtminstone ett par gånger i veckan och omgivningen fattade inte riktigt vad det var och visste inte riktigt hur de skulle reagera eller hantera det inte heller de bar liksom in mig till skolsköterskan men hon visste inte heller vad hon skulle göra utan det var så här ja vi, vi har vil och sängen här liksom
1: Det finns ju så många olika uppstörningar och även när det gäller anorexi så är det ju som att människor har ofta en bild av att, ja någon bild som de har sett i media att en person som har anorexi ska vara extremt magig och extremt undernärd och så. Mm. Så är det ju sällan utan man tittar ju på alltså, hur mycket, hur, hur liksom den här personen innan den insjuknade och sen är det ju oftast mindre än det. Men det här brukar också vara personer som är ganska bra på att dölja det. Man kanske klär sig i större, större kläder eller fler plagg och så. Det är sällan man, man går kanske inte runt i, i åtsiktande kläder utan man kanske börjar klä sig lite bylsigt för där. Och, och det är mycket annat som händer innan det märks på vikten. Man kan se det lite på håret och lite i hyn och att man blir allmänt, allmänt inte ser ut att må så bra.
0: Ätstörningarna eskalerar allt mer- när Amelie i trettonårsåldern hamnar i en destruktiv relation.
2: Som jag nu i efterhand också har förstått- att det var en del av mitt självskadebeteende. Att jag gav mig in i en relation där jag visste- att jag skulle bli fysiskt och psykiskt misshandlad. Och, den här, och sexuellt också, i och för sig. Och den här personen drev mig till att gå ner ännu mer i vikt. Och uttryckte att ja, men du, du är så snygg numera- det blir bara bättre och bättre. Liksom. Och, då, och då hade jag redan själv känt så ett tag. Men, men den här personen som jag var i relation med- satte ord på det. Och, ja, och plötsligt, då gick det liksom snabbare en period igen.
0: Finns det några faktorer som gör att vissa personer- löper större risk att insjukna? Hanna Schillander igen.
1: Det är också så man brukar säga att det finns lika många orsaker till att en ätstörning bryter ut som det finns personer som har Att Just att det är så otroligt individuellt. Men man forskar ju en hel del på det här och man har ju ändå klarat av att se en del mönster. Och det som man kan se det har ju relativt nyligen har en, ny, ja, en väldigt stor världsumfattande forskning visat upp resultat att ätstörningar är mer genetiskt än vad man kanske har trott tidigare. Att man löper större risk av att drabbas om man har ätstörningar i släkten. Och forskningen visar att det kan vara upp till 50 procent för risk. Men det är en av sakerna och det behöver absolut inte vara så att man drabbas av en ätstörning för att en förälder har haft det, eller en för det kan också vara så att då är man extra skyddad så att personer vet precis vad det handlar om ens närstående. Och man har mer boll. Och man är mer uppmärksam och så. Jag bodde hem hos min
2: pappa eh, när jag började, eh, men började kräkas på morgnarna. Hennes pappa började förstå vad som pågår. Så det märkte ju han liksom verkligen på en gång när det hände. Eh, men jag tror inte att han förstod riktigt vad det var då. Men sen successivt, eftersom han redan hade fått upp ögonen för det, så märkte han, ja men, åtminstone efter något år, liksom, att det faktiskt hade gått ganska långt. Och att det inte var så bra. Men hans på något sätt första reaktion som sen var den som satte sig hos mig, och som jag bemötte honom utifrån, var att bli liksom, väldigt... Ja men, jag upplevde att han var arg. Och tyckte att vad gör du din idiot, liksom. Jag förstår ju nu framförallt när jag själv var barn att det var ju någon slags chockreaktion. Det är klart att han inte tyckte jag var dum i huvudet men vad skulle han göra liksom? Men det var, den, det var den bilden jag hade av att det är det här vuxna tror och tänker om mig. Då ska jag visa för dem att det här är jag fruktansvärt bra på. Jag kan vara perfekt i många avseenden. Jag kan få högst betyg på proven och jag kan gå ner mest i vikt. Vänta bara.
1: Men annars så kan man väl säga också att eh, eh, personer som drabbas av växtställningar- de har i regel alltid väldigt, väldigt låg självkänsla och väldigt lågt låg självförtroende. Har svårt att tro på sig själv och har att När någonting blir eh, knasigt så har man lätt skylla det på sig själv. Och sen så kan vi också se att det ofta är personer med väldigt höga prestationskrav- Inom, inom skola och inom idrott. Och det är omfesterande personer helt enkelt.
2: Ah, dåliga vibrationer är att skar av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan skrolla vidare. Alla bonemand för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Efter flera år av ätstörningar och självskadebeteende kommer till slut en vändning. När hon är 19 år har hon en tjänst där hon jobbar med ungdomar.
2: Efter att vi hade varit på ett läger när jag var total knäckt när jag kom hem. jag hade inte ätit och sovit på hela det här lägret och det var väl en 4-5 dagar. Liksom. Så, så var min, ja, min chef eller arbetsgivare, hur ska kalla honom, han, han var så där hårt mot hårt. Och tyckte att... Nu tror jag inte han sa det så här hårt riktigt. Men kontentan av det hela... Var antingen så får du söka behandling nu. Eller så kan inte vi ha dig kvar. Eh, och det blev så här... Jag gick hem och var förvånad Och tyckte att det är han också en idiot. Liksom. Men jag ville verkligen vara kvar. Eh, och då tyckte jag att... ja ja, jag kan väl... Göra något litet då. Liksom. Eh, och då det tog ett litet tag men till slut där så hamnade jag på den här sista kliniken där jag var och det gjorde ju jättemycket för mig liksom. på den här kliniken där jag var så så var det ganska strikta ramar och det, jag är allt annat strukturerad, så det var en stor utmaning för mig, bara det att äta på en speciell tid hade jag ett svårt för i början men det var jättebra för mig och det var, nu vet inte jag om det är så där egentligen- men jag uppfattade att de satte hårt mot hårt. För just det här hårt mot hårt, det har funkat skitbra för mig. Det är det jag behöver. För någon annan kanske det är öderstiget liksom. Men för mig var det fantastiskt. Och precis vad jag behövde. Att det var liksom, nu, nu gör du det här. Och jag var, okej, okay, de vuxna sa att jag skulle göra det här. Jag gör det.
0: Hon läggs in på en klinik där det råder strikta
2: regler- nu, det här låter ju jättesvårt att förstå för den som inte har upplevt det. Men jag upplevde att när jag stod framför en spegel så pratade min spegelbild med mig och förklarade det här är fel på dig. Det här är äckligt hos dig. Och det var liksom, det var min ätstörning som pratade. Och det kan ju vara jättesvårt att föreställa sig om man inte har känt det. Men, men plötsligt när jag var på den här kliniken så fanns det en auktoritet som var högre än min spegelbild. Då kunde jag säga till henne att du håll käften. För else Maria sagt att det är det här som gäller. Hon är bättre än dig. Jag gillar henne så mycket mer än dig. Mm. Och så, så kunde jag liksom rättfärdiga att jag gjorde något bra. Gentemot mig själv. Eller den delen av mig själv som inte ville bli frisk. För det var en jättestor del av mig som inte ville bli frisk. Successivt så försköts det där och det blev mer och mer som ville det. Men i början precis när jag kom dit då var det väldigt få procent av, av mig som faktiskt ville vara där. Vid den här
0: tiden har Amelie träffat en kille som hon flyttar ihop med.
2: Så han, och vi hade känt varann ungefär ett år innan dess också. Och han, han har kastats in som anhörig och under perioder så har han fått vara min vårdare snarare än min partner. Och det önskar jag ingen. För det tror jag är helt fruktansvärt.
0: När hon är 20 år så skrivs hon ut från den sista kliniken, men hon blir då gravid.
2: Plötsligt så när jag hade fått det där plusset på stickan, då bara det slog tvär om. Och jag fastnade totalt i att jag kommer gå upp i vikt. Så att jag började svälta mig själv och tog upp mitt självskade igen. Som jag också hade varit liksom fri från väldigt länge. Och jag kunde verkligen själv säga till mig själv att ja, men du förstår väl att du svälter ut ditt barn. Men det, det gjorde mig ingenting. Jag brydde mig inte överhuvudtaget. Liksom, för jag var så fixerad, vi inte ju inte upp i vikt. Så att då blev jag inlagd den gången. Och jag var... In och ut flera gånger under gravitationen och levde på näringsdrycker. Liksom. Och samma fram vid amning och sådär, så fick jag också äta massa näringsdrycker och äta träna för att komma tillbaka. Liksom.
1: Det här är ju någonting som man länge har pratat om att utställningen skulle öka. Och det, det vet vi faktiskt inte riktigt om det gör. Det som man däremot har sett det, det är att det har liksom förändrats lite på så vis att. Nu är det till exempel fler personer som är över 30 som har sjukdomsdebut över 30 då. Förut var det mer kanske begränsat till, ja, till mer tonår. Så. Eh, man kan också se att det eventuellt går ner lite i åldrarna. Och att det är fler killar och män som drabbas än, än tidigare.
2: Men sen andra gången jag blev gravid, då var det raka motsatsen. Jag vill säga, då tyckte jag det var... Alltså, jag tyckte inte att det var skoj att jag inte kom i mina byxor, liksom. Men jag tyckte att, shit, min kropp kan göra något vackert. Den kanske inte är vacker precis nu, det tycker jag inte själv, liksom. Men den gör något vackert, och det räcker, liksom. Funktionen är precis som den ska vara. Mm. Överhuvudtaget så har jag lärt mig att resonera så de dagarna som det är jobbigt. Jag är inte rädd för att gå tillbaka i ätstörning. Men det finns ju dagar som är jobbiga. Det tänker jag att det finns det för alla, speciellt för tjejer. Liksom. Det är ett enormt massmedialt tryck och tryck från omgivning och sådär. Men de dagarna som det är jobbigt, då har jag fått lära mig att tänka att min kropp är funktionell. Jag har fått skita i hur den ser ut idag. För den funkar tillräckligt bra. Det känns också väldigt tryggt gentemot mitt äldsta barn. En femårig tjej som men nu börjar hon komma hem från förskolan och säga att Mamma tycker du att jag är vacker? För den här sa till mig att det här inte var bra eller det här var inte snyggt eller de där kläderna ska killar ha. Och då kan vi prata i de termerna. Att men din kropp är bra. Den kan spela fotboll och det gillar du så det är ju toppen liksom.
0: Hon har varit frisk från nätstörningar i fem år och räknar sig själv som helt frisk.
2: Och jag har samma, samma risk att hamna i nätstörning som vem som helst annars. Nu råkar jag vara bra på metoder för att få det att funka. Liksom. Men jag tror inte att jag är i större risk än någon annan. Och på samma sätt som vem som helst kan känna att shit, nu åt jag för mycket godis eller jag måste börja springa. Så tänker jag också det. Men inte sjukligt. Det är destruktivt, men inte sjukligt. Och det tror jag är en väldigt, väldigt viktig skillnad. Och sen bara, bara att jag inte tänker på mat och ångest ständigt. Jag har så mycket tid. Sen är jag bra på att fylla upp den tiden. Så jag har inte så mycket tid i alla fall. Men så fruktansvärt kreativ. Och gör så oändligt mycket saker. Bara för att fylla den här tiden. Jag... Jag fattar inte vad jag gjorde under alla de där åren när jag bara tänkte mat och utseende och var liksom helt fixerad. Vad, vad gjorde jag under dygnets alla timmar? Satt jag bara och tänkte. Eller hur, hur gick det till? Liksom.
1: Jag har arbetat med barn och ungdomar på Stockholms Centrum för att stödningens barn och ungdomsmottagning. Hanna Chilander igen om hur en behandling kan se ut. Och även i vårt eh, mobila team där vi åker hem till de allra yngsta. Vi arbetar mycket med eh, familjebaserad terapi. Eh, när man jobbar väldigt mycket om det är ett barn eller en patient oavsett ålder som är underviktig. Så jobbar man väldigt, väldigt mycket med att försöka få till eh, regelrätta måltider eh, för att minska undervikten. För att det som man ser är att... Eh, när en person har en undervikt så får man en högre grad av ångest och tycker sämre om sin kropp. Järnan blir helt enkelt inte ja, så bra. Kan inte tänka så bra utan blir väldigt sjuk. tror att en del, en del, till en början så är, så är det viktigaste det är att minska undervikten och sen kan man börja jobba lite mer terapeutiskt med samtal och så. Men det är väldigt, 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 svårt att ha terapisamtal med en underviktig patient. Om du
0: lider av en ätstörning kan du kontakta Riksföreningen mot ätstörningar, frisk och fri. Där finns en stödlinje. Man kan ringa anonymt. Om det är någon nu som lyssnar på det här och i sin närhet misstänker att någon lider av ätstörningar, vad är tipsen tycker du man ska ge till en person som vill hjälpa till
2: det första och jag tror också viktigaste som jag alltid <går> säger är att ser du någonting så fråga, det är bättre att fråga och mötas av ilska eller vad det nu kan vara än att inte säga något för säger vi ingenting så fattar ju inte personer i så att vi bryr oss liksom och det kan vara... Jag fattar att det är svinjobbigt att ta det första steget. Speciellt om det är någon som man verkligen bryr sig om innerligt. För att... Det är inte konstigt. Det räcker att jag säger till mig själv. Jag blev asförbannad. När någon frågade mig. Eller ens hintade. Om att någonting skulle vara fel. Eller dåligt. Liksom. Och jag misstänker att det finns personer i min omgivning- som verkligen har försökt nå ut till mig och försökt prata med mig. Där jag har reagerat med att vara arg och taskig riktigt elak vissa gånger. Där vi inte har någon kontakt efteråt. Det kanske är den enda bilden de har av mig. Och då skulle jag önska och jag hoppas att man kan ta till sig. Att även ifall man möts av det här totalt stängda. Så sår man ändå ett frö. Redan i första frågan. Så har den personen som mår dåligt blivit sedd. Och det tänker jag gör hela skillnaden. Även om vi sen aldrig får se vad det blir av det liksom. Är
0: det något annat du hade önskat att någon hade gjort eller sett. Oavsett om det var
2: skola eller hemma eller vänner. Jag hade önskat framförallt eftersom jag var så fruktansvärt liten när det började att de vuxna hade vågat sätta hårt mot hårt och verkligen var så här: vi ser det här vad är det som händer eller när socialtjänsten kom hem till oss och jag inte ville säga så mycket att de ändå hade stått och knackat på dörren igen eller i det här samtalet med BUP att de hade försökt trycka lite eller var så här okej okay, då får dina föräldrar gå ut och så pratar vi med dig för nu ska vi nu ska vi höra vad du säger. För att jag upplever och upplevde redan då att de vuxna var rädda för mig. Speciellt de vuxna som ja men, kanske, kanske rent av såg spåren av en självskada. Där kunde jag se skräck i ögonen liksom. Och det jag kräver inte att man inte ska bli rädd. Det är inte det jag säger. Men att de vuxna då kunde stå kvar.
0: För vad gjorde det med dig i dina känslor när du märkte att de blev rädda?
2: Jag slutade lita på vuxna fullständigt. Och det var ju också en del i att jag ville inte söka hjälp. För det var ju de vuxna som skulle ge hjälpen. Och jag ville inte ha med dem att göra. För de var ju idioter liksom. De omfattar ju ingenting. Och inte bara i tonårs trots, utan jag. jag levde i det och kände det så innerligt.
0: Vad tror du att samhället kan göra för att människor ska
2: inte hamna i ätstörningsbeteenden? Jag tror att ett väldigt viktigt steg är att ja, men för den som ligger i riskzonen att fånga upp tidigt så att man inte behöver hamna när det börjar bli riktigt svårt och jobbigt. Kan vi fånga upp Tidigt så tror jag det gör jättemycket. Det är lättare att behandla. Och det, det går fortare att behandla. Men sen tänker jag att. På ren större samhällsnivå. Att. Hade det funnits. En annan form av reklam och massmedia. Och sätt att prata om. Vikt och kost och träning och alltihopa. Jag tror att det hade gjort jättemycket. Om man flyttade fokuset Från. Gör så här för att gå ner i vikt. Så hade man kunnat prata om. Gör så här för att känna att din rygg orkar. Liksom. Vi, vi kan lika gärna prata om samma artikel. Men man kan hålla olika fokus på den. Jag sa alltså min dotter hon kommer hem från förskolan. Och har helt uppenbart pratat om utseende på förskolan. Liksom. Jag har inget emot att hon leker med Barbie-dockor. Fast de ser vansinniga, vansinniga ut. Liksom. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att då som en motpol. Prata med henne utifrån kroppens funktion. Redan små barn funderar på. Borde jag äta så här mycket? Eller ska jag verkligen göra det här och det här? Liksom. Och där tror jag att jag menar, vi som vuxna har ett jätteansvar jätte för att. Jag tror att det går att minska de här siffrorna. Jag tror det är helhjärtat. Och jag tror att väldigt mycket kan vi som vuxna som möter barn göra. Det kan vara, alltså skolvärlden är ju en bra arena. Men i, i min världsbild så ligger det som ansvar hos varje vuxen. Det ligger i massmedia, det ligger i den som gör barnprogrammen. Det ligger i mig som
1: mamma, i min granne. Det som jag kanske tycker är viktigt att nämna det är väl just att eh, många personer tror att en ätstörning är synonymt med anorexi och därmed synonymt med kraftig undervikt. Eh, men så är inte fallet utan de allra flesta som har en ätstörning är normalviktiga eller till och med lite överviktiga. Eh, och att anorexi är ändå den diagnosen som, som vi ser minst av. Men tittar man på barnen, där är den vanligast. Men går man upp i åldrarna lite ner till tonår och äldre, då är det andra äxtstörningsdiagnoser som, som är mycket, mycket vanligare. Och att man också tänker på att det faktiskt är när killar och män som drabbas och att det inte för att säga bara är en sjukdom. Mm. Och att det faktiskt är en psykisk sjukdom vi pratar om. Det är inget liksom, tonårs tjejs eh, på hit bara. Att man ska bli lite smalare i sommaren utan det är allvarlig psykiatrisk problematik.
0: Du har lyssnat på avsnittet om anorexia. Vill du dela med dig av din livshistoria- Maila oss då på kunskapsstudion-at-gmail.com.
2: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.